1: TikTok depuis deux ans. Et la chance d'avoir quelques abonnés. Et aujourd'hui, je crois qu'on est sur les légende.
0: Allez, là, hey, il est hyper fort. Merci beaucoup. Bienvenue.
1: Merci. Je, je, Merci dis, je
0: dis quoi, Mathieu, Père Mathieu Comment je t'appelle Mathieu,
1: moi ça me convient très bien. Alors, je toi, je, on a dit. Je hein. me reconnais comme ça depuis 38 ans, donc euh, okay, ça le fera. OK.
0: Mathieu, tu es, es, es devenu prêtre euh, ouais. un peu sur le tard. Ouais. Euh, tu es devenu catholique, mais Enfin, tu es vraiment devenu pratiquant tu vas nous expliquer ça. Et tu as 1 200 000 followers sur TikTok. Euh, tu lances après un, un site de streaming et tout. Tu vas nous expliquer. Enfin, tu fais, tu fais plein de trucs. Et tu as surtout plein, plein d'anecdotes. mais... Tu travaillais avant d'être prête à un autre métier dans, dans, dans le civil, avant d'être religieux, tu sais quoi
1: Moi j'ai fait une école de commerce et après j'ai fait de la gestion de patrimoine. Tu sais, quand j'avais 20, 22 ans, j'étais convaincu que l'argent ferait mon bonheur. Donc je me suis dit, l'école de commerce, au moins tout de suite tu vas là où... Où euh... il y a de l'argent Exactement. Dans le commerce et, et à la sortie de ça, bah, on me propose de faire de la gestion de patrimoine, d'aider des gens qui ont des gros portefeuilles pour essayer bah, de faire en sorte d'optimiser tout ça. Donc là encore, moyen de vivre très confortablement. Seulement, c'est un monde où moi je me suis pas reconnu. Je me suis dit, ceux avec qui je le faisais, ils avaient un truc fade, tu vois. Je je voulais pas leur ressembler. Et c'est là que s'est posé la question, mais mais tout ça, pourquoi ah, tu vois, là, je suis venu avec mon petit chien. Pour le coup, euh, par rapport à eux, on a une capacité phénoménale. On est capable de, de se poser des questions qui ne se poseront jamais, de fabriquer des choses géniales. Et, et c'est bien qu'il doit y avoir un sens à tout ça. Et c'est cette question du sens qui m'a turlupiné. Et ça m'a travaillé hein, pendant des années des années. Et en fait, c'est avec des chrétiens que j'ai trouvé la réponse. Et même si j'avais été baptisé petit, bah, moi, c'est vraiment adulte que, que je que me tu suis dit un jour ouais. Je veux vivre en chrétien. Et alors que j'avais une vie qui était belle, confortable avant, mais je me suis rendu compte qu'elle était en noir et blanc. Le jour où j'ai trouvé la foi, mais. Elle est dégrise, quoi. Ah, mais ouais, le jour où j'ai trouvé la foi, elle a commencé à avoir du goût, de la saveur, de la couleur. C'était sensationnel.
0: Et, et à quel âge tu, tu es devenu religieux, euh, officiellement
1: J'ai cherché à vivre en chrétien à partir donc, de 24-25 ans. Je suis rentré au séminaire, donc l'école de formation des prêtres, je devais en avoir 27. Et ça fait maintenant trois ans et demi que je suis prêtre, bientôt quatre. Donc, si j'en ai 38, bah, j'avais voilà. ah, 34 ans, juste avant. Et
0: on devient prêtre, on a des études, tu dis, au séminaire, ouais. c'est comme des études de prêtre.
1: Exactement. C'est certaine manière, c'est la même chose. On se forme. On se forme à la fois au niveau de la Bible, de la théologie, mais aussi de la philosophie. Notre but, on est là pour accompagner les hommes. Et, et donc, autant savoir un petit peu qu'est-ce qui, qu qui bat dans leur cœur et tout. Donc, on a de la psycho, de la philo, de l'histoire. On a tout plein de matières autres que seulement les trucs de la tradition chrétienne. quoi, Pour essayer de faire en sorte qu'on soit au mieux pour accompagner les
0: gens. Et t'es heureux aujourd'hui
1: ah, Je crois que j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Franchement. C'est vrai Mais j'ai une vie qui est géniale. quoi. Déjà, prêtre, c'est hallucinant. On partage ce qu'il y a de plus beau, de plus profond dans la vie des gens. Euh, que ce soit les gens qui vivent une, un moment difficile, un accident de la vie, on est là pour les accompagner et ils se confient à nous comme auprès de personne ils se confient. Donc on est privilégiés et ils nous partagent aussi tous les moments heureux. On pense au baptême, aux naissances, au mariage mais c'est aussi là les petits qui vont réussir le bac cette année, là on sent qu'ils sont en train de se préparer, ils sont sous pression. C'est tout plein de moments heureux comme ça et, et on est vraiment des, des témoins privilégiés de ce qu'ils vivent. Ils nous le partagent comme à personne d'autre et plus que ça, en plus aujourd'hui, vu qu'il y a de de moins en moins de prêtres, eh ben, on a la chance d'être super bien entouré par plein de bénévoles et on peut monter des projets phénoménaux. Enfin, moi, je suis halluciné. J'ai fait une école de commerce, il faut des années avant d'avoir une petite équipe à côté, des moyens pour lancer des beaux projets et tout. Je suis prêtre, j'ai l'impression que je peux faire dix fois plus qu'avant et avec dix ah oui fois
0: plus de liberté. C'est hallucinant. Est-ce que tu as eu des difficultés à devenir prêtre Est-ce que c'est difficile
1: bah, Honnêtement, forcément, tu te poses la question, hein, une vie sans femme, sans enfant, à moins de 1000 euros par mois... Ou en plus, tu promets d'obéir à un gars, à ton évêque. Euh, C'est pas très sexy tout ça. Et pourtant, mais je peux te dire que cette vie, mais je la changerai pour rien au monde. C'est qu'en fait, bah moi, je me suis jamais senti aussi libre qu'avec mon évêque, par rapport aux employeurs que j'ai eus avant. Mais lui, il connaît mes casseroles. Je lui ai dit, et on est dans une vraie relation de confiance, et ça fait du bien. Mais si. <rire> C'est quoi vrai, des
0: casseroles Enfin, je sais pas si tu les racontes. T'es pas mon
1: évêque, <rire> <rire> non, mais pour le coup... Ben on non, a mais tout tu lui as dit, voilà, j'ai fait des conneries, et dit, je, je lui ai dit, ça. voilà, j'ai eu des moments où bah, j'ai trébuché sur ceci, sur cela, voilà, je préfère que vous sachiez tout ce qu'est le Mathieu, avant de le faire devenir prêtre, et, euh, et donc franchement, je ne me suis jamais senti aussi libre que, que ça, et, et pour le coup, euh, bah, l'argent, en fait... Je crois qu'on vit comme beaucoup de Français aujourd'hui qui ont un SMIC et qui doivent payer un loyer. Moi, j'ai un peu moins d'un SMIC, mais j'ai pas de loyer à payer pour le coup. Donc, 1000 euros par mois, enfin, un petit peu moins. Je pense que je vis comme beaucoup de Français aujourd'hui. Donc, on ne roule pas sur l'or, c'est sûr, mais, mais on vit pas non plus dans une grande misère.
0: Juste sur le logement, tu habites où aujourd'hui?
1: Eh ben moi, en fait, euh, juste à côté de l'église, il y a un presbytère, c'est là où ville prêtre, et donc moi, j'ai un petit deux pièces au, au premier étage. En bas, il y a les salles paroissiales, et moi, je suis juste au sud. Tu,
0: tu, es, tu es dans quelle ville, toi euh, Pardon,
1: à Joigny, c'est dans à le Jou... nord de la Bourgogne. D'accord, ouais.
0: d'accord, non, non c'est vrai que j'aurais dû commencer par ça. Et, et tu dis sans femme, sans enfant. Ouais. Euh, ça, c'est pas le plus dur, en vrai, parce que là, l'argent, effectivement, ça se comble. Et tu peux vivre correctement du moment que tu manges et que tu es au chaud, tu as un toit, déjà, c'est le plus important. Euh, être équilibré par ce que tu vis. Normal, on le comprend aussi. Mais sans femme, sans enfant, est-ce est que ça, c'est pas le plus
1: difficile à accepter ben Moi, en tout cas, ça n'a jamais été ce que j'ai trouvé le plus difficile. Euh, et peut-être qu'un jour, ça me travaillera plus, mais en tout cas, ça fait 14 ans maintenant que, fait ce, que je m'interroge sur cette vie, avant de le devenir, et donc que j'ai fait le choix d'être célibataire et de m'y tenir. Et en fait, on vit un tel lien avec les gens... Et en fait, cette chasteté dont on nous parle, c'est la continence, mais c'est aussi une chasteté qu'on essaie d'avoir dans la vie du quotidien, y compris dans les plaisirs personnels et solitaires. Et en fait, ça a révolutionné... La ah, masturbation, ma... par exemple. Et pour le coup, ça a révolutionné ma, ma façon d'être avec les autres. J'ai l'impression que, que je vis quelque chose de plus intense et plus profond avec tous les gens que je rencontre. Et, et donc, il y a plus cette exclusivité presque fusionnel qui peut y avoir dans un couple. Mais en fait, je la vis à travers toutes ces autres rencontres, toutes ces autres amitiés, qui sont à un degré mille fois plus exalté que, que ce que je connaissais avant, quand euh, bah, j'ai eu la chance, pendant presque cinq ans, de, de partager ma vie avec une fille. Oui, tu eu le coup...
0: une, une ouais. copine avant d'être... Oui, euh... ouais, ouais, on s'était
1: rencontrés, en, on était en études l'un et l'autre. Et, et donc, ma vie de jeune adulte, je l'ai faite en couple. Et, et pour le coup, c'est le jour où on s'est séparés, que là, j'ai décidé d'aller en Bourgogne... Et, et que mes questions sont devenues plus prégnantes, et que j'ai pris le temps vraiment d'essayer d'y répondre. Et, et donc, non, ouais, aujourd'hui, ça ne me manque pas. Surtout que, vraiment, en plus, on a un lien particulier avec tous ces, tous ces jeunes qu'on accompagne vers le baptême, vers tout ça. Et, et comme il y a le médecin de famille, je crois qu'il y a le prêtre aussi de famille qui a vraiment un lien privilégié avec ses paroissiens.
0: Tu as, as déjà eu des, des signes de Dieu Est-ce que, tu sais, parfois, il y en a qui disent « Ouais, j'ai eu un signe, j'ai vu ça, j'ai entendu... Euh, » Voilà. Et toi, tu as eu quelque chose qui t'a vraiment décidé a basculer
1: Honnêtement, j'ai jamais vécu de trucs surnaturels. J'ai des confrères, eux, ils vont te dire qu'un jour, il s'est passé un truc que la science, elle ne peut pas expliquer. Moi, non. Il y, y a eu des moments un peu surprenants et tout, mais par contre, des signes, c'est tous les jours que j'en vois. Et je te jure, c'est vraiment tous les jours que... Mais ça, on s'y attendait pas, et hop, par magie, ça se fait. Euh, on a besoin de tel truc, et hop, il y a telle rencontre qui se présente, et, et ça y est, là où on, on était face à un mur depuis plusieurs jours, le mur se... se le se, hasard le
0: fait bien les choses et là, toi, tu dis que c'est pas du hasard. Oui, je crois
1: qu'il y a un grand homme qui disait il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rencontres. Et pour le coup, je crois qu'il avait trop raison. C'est exactement ça. C'est savoir voir tous les petits miracles du quotidien qui font que ta vie, qui paraissait un peu morose, difficile, tu étais confronté à un mur, bah, en fait, ça s'ouvre et c'est majestueux ce qu'il y a derrière.
0: Et c'est quoi le truc le plus fou que tu as fait avec ta foi euh, Pour ta foi, en tout cas C'est le fait de devenir prêtre
1: moi j'ai l'impression que c'est chaque jour qu'il y a des folies qui nous sont données de vivre en tant que prêtre. On, on, on accompagne tellement les gens dans des moments difficiles. Quand t'es avec des gens qui sont sans papier, euh, des fois même recherchés par la police et que tu essaies de les aider. Quand t'es avec un jeune qui vient de fuguer de la maison, euh, et parce que tu comprends qu'il y a des violences, même si elles ne sont pas physiques, mais voilà, euh, et que tu là de l'aider. Quand c'est. Il y aurait des, tout plein d'exemples au quotidien où je suis totalement bousculé dans mes limites, dans, dans mon sentiment d'être totalement impuissant face à ce que les gens vivent et où ils attendent quelque chose de moi. Et, et à chaque fois, je vis des choses nouvelles, je te rencontre aujourd'hui, j'arrive dans ce super studio, j'ai eu un moment d'exception. J'aurais jamais cru ça il y, a, il y a trois ans en devenant prêtre, tu vois. Et donc euh, c'est tous les jours que je vis des grâces. Et... Si tu
0: deviens pape, t'auras encore d'autres expériences.
1: Euh, oui, euh, je, Dieu m'en préserve de devenir pape. C'est que je pense qu'il il doit avoir des nuits courtes notre ah, François. Ah c'est vrai, ça ouais. doit être
0: difficile. De... Tu crois que c'est une... ouais c'est dur d'être pape
1: Ah mais forcément, enfin tous ces gens qui essayent de faire un peu la communion, de rassembler tout le monde on ne peut pas plaire à tout le monde. Et donc, toutes ces critiques qui doivent recevoir et, et se sentir comme ça, tellement vulnérables au milieu et, et insatisfaits de ne pas réussir à mettre un peu plus de joie entre tous, ouais non je pense que le pape, il, il doit bah, de temps en temps mal dormir. Ou en tout cas, moi, je lui de réussir à avoir trouvé ce qu'il faut pour euh, avoir <rire> non, un bon non, sommeil.
0: Qu'est-ce que... Euh, on, on peut pas d'exorcisme. Ouais. Euh, tu y crois T'en as déjà fait
1: Tous les mois, je dois avoir au moins... Allez, deux minimum sur, même parfois entre 3 et 4 par mois, des gens qui m'appellent pour me dire j'ai besoin de me faire exorciser, faut exorciser ma sœur, ou faut exorciser ma maison. Euh, parce que les gens vivent des, des phénomènes surnaturels, des poltergeists ou voilà, je sais pas quel est le mot qu'on met derrière. J'y crois éminemment. Et, et c'est hallucinant, comme à chaque fois que, que j'essaie d'accompagner ces gens, et eh ben ça marche quoi. C'est-à-dire qu'on prie ensemble, on, on vit vraiment tout un petit rituel. Euh, je les invite à avoir une, une conversion de leur cœur pour avoir plus confiance en Dieu et, et peut-être à mieux s'enraciner dans la prière. Et je te jure que ça marche.
0: Est-ce que tu as déjà vu des exorcismes à la... comme dans le film Exorciste avec, euh, Où ça se met à tourner vraiment, peut-être pas Moi... la tête à 360 évidemment, mais où tu jettes de l'eau, où ça se met, où il faut l'attacher, la personne j'ai
1: jamais vu ça et je crois qu'il faut faire le distinguo entre ce que Hollywood nous montre. Ils sont là pour nous vendre des films à sensation et la réalité. Mais je pense que la réalité, des fois, elle peut être fort, fort, fort surprenante. Et ça, je le crois vraiment. Et que moi, j'en ai, ai jamais vu. Mais je me souviens d'une fois d'un gars qui vraiment, il était au fond du trou. On sentait que même dans son corps, il répondait plus normalement. Il avait épuisé tous les rebouteux d'à côté, tous les, les marabouts, etc. Ah, il avait dépensé des milliers d'euros. Et pour le coup, donc, euh, il est venu une première fois au presbytère. je suis allé dans son appartement, on a vraiment pris le temps de, de s'accompagner l'un l'autre, de bénir tout ce qu'il fallait. Et, et c'est hallucinant parce que du jour au lendemain, il s'est mis à bien dormir, il a plus vu ces phénomènes surnaturels et aujourd'hui, il vient régulièrement, c'est devenu un paroissien, un pratiquant. Et, et je me dis, mais, mais en fait, il vivait vraiment quelque chose qui l'obstruait dans son quotidien, il s'est perdu dans les méandres de gens qui lui faisaient l'illusion de croire que, que ça pourrait, en un coup de baguette magique et, et 350 euros, euh, <rire> marcher. Ça n'a jamais marché. Il est venu, on a remis un peu de cœur et de confiance là-dedans et aujourd'hui, c'est sa vie entière qui a été transformée. Tu as
0: déjà vu des gens avec des, des voix déformées dans l'exorcisme
1: non, 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 T'as jamais
0: entendu des mecs prendre des grosses voix des... Non, voilà. non, non. Non, ça, Il
1: y en a qui m'ont raconté avoir vécu ça. Là, et moi quand aussi, c'est pour ça.
0: J'entends je parfois des gens qui me disent tiens, ah, j'ai vu ça un jour, machin. J'ai un copain qui a fait un pèlerinage à saint jacques de composté qui devant une église a vu euh, a vu ça pareil. Euh, euh, et des prêtres qui sont sortis, une femme qui a pris une voix d'homme euh, hyper grave et qui m'ont dit vraiment, ça ne pouvait pas être un simulacre, c'était trop grave. C'était une petite nana et qui s'est mis à avoir une voix comme ça. Ils l'ont rentrée dans l'église refermer la porte pas de nouvelles j'ai un pote qui, qui m'a que je connais très bien j'espère hein. qu'elle
1: est ressortie et qu'elle va bien aujourd'hui hein vraiment, un pote qui m'a raconté ça et, et
0: ça m'a toujours un peu tu vois je me suis dit, tiens si je rencontre quelqu'un qui en a déjà fait je lui demanderai si la voix change
1: peut-être moi ce qui est sûr c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit que ça leur est arrivé à eux ou qu'ils ont vu leur frère à qui c'est arrivé à qui arrivé. Euh, moi j'en ai jamais été témoin directement ce que j'aime beaucoup c'est que il y a le niveau prêtre euh, voilà on est là pour un peu ausculter, voir comment va la personne, est-ce que nous, à notre niveau, on arrive à l'aider Et si on n'y arrive pas, après, pour chaque département en France, il y a une commission qui s'occupe de l'exorcisme. Donc, il y a ah un oui. prêtre qui est l'exorciste officiel du département, et il est entouré de deux médecins. Et pour que vraiment, ce soit, ce soit abordé dans, dans l'entièreté de la personne. Et euh, parce que, soyons honnêtes aussi, il peut y avoir un peu des des trucs subliminaux de l'ordre de, de, du psycho, quoi. Et donc, euh, il faut savoir faire un peu la part des choses... si oui, un peu les... un
0: délire psycho psychologique, une ouais. bouffée délirante et un...
1: Bah, ça peut être ça. Posséder, et posséder, puis... parce que
0: l'exorcisme, c'est pour enlever une possession, c'est ça C'est ça. C ça ah oui. Donc,
1: euh... enfin, c est, c est... donc euh, Dieu me préserve, là encore, de ne pas avoir vu de trucs euh, trop, trop strange jusqu'à aujourd'hui. Et... Mais quand bien même ce serait le cas, moi, je ne suis pas exorciste officiel dans mon département. Et donc, si un jour je sens que ça ne dépasse. Ah oui, tu, tu, euh, tu appelleras. J'appelle mon confrère. Et, euh, et pour le coup, euh, voilà, c'est lui qui s'occupera. C'est comme si moi, j'étais généraliste, et pour le coup, euh, s'il y a besoin de faire un truc cardiaque, je vais laisser monsieur le cardiologue. Ouais, Donc, euh, évidemment. Voilà.
0: Et euh, est-ce que on a, on a déjà eu ici des gens, j'en ai déjà parlé à des gens, qui ont fait des, de, la, de la tablette Ouija, là, qu'on parlait aux esprits. ça, tu y crois euh,
1: Je crois que c'est le genre de truc dont il faut se préserver. Euh, y a... Le diable, on le voit dans, dans la genèse, l'histoire d'Adam et Ève, il vient et juste, il tente Ève. Il lui dit, mais tu sais, si tu en manges de ce fruit qui a l'air si savoureux, et eh ben tu verras, tu pourras devenir comme un dieu. Et pour le coup, elle, elle se laisse tenter, elle se laisse séduire, mais c'est elle qui fait le truc. Et je pense qu'en fait, trop souvent, c'est ça. On fait pas gaffe et on va boire un peu trop, et on sait que peut-être bah, c'est par là qu'il peut nous arriver tel souci. Prendre de la drogue, avoir des comportements un peu limites, euh, qui risquent de nous mettre en difficulté, et je pense que les flirter avec l'ésotérisme, c'est risquer d'ouvrir des portes, justement, si on croit qu'il y a un monde invisible comme ça. Euh, moi, vraiment, j'inviterais je, je tout le monde à se garder de ce genre de comportement. Les planches à C'est jouer avec le feu. Bah, c'est jouer avec le feu. Et on maîtrise pas.
0: Est-ce que tu as des tatouages un peu Est-ce que tu as déjà eu des soucis à cause de ta religion
1: Il y a des gens qui ont du mal avec la figure du prêtre. À... Et pourtant, moi, je ne suis pas bien en soutane, mais bon, je suis assez identifié dans ma ville. Et, et c'est vrai qu'en plus, je me cache pas, il y a écrit l'église en gros sur ma voiture. « Joie et résurrection depuis 2000 ans ». Elle est trop classe, il faudra que tu la vois en descendant. Et... Euh, « Joie et résurrection » Depuis 2000 ans. j'ai écrit ça en gros et tout, j'ai mis de la couleur, des petits pictogrammes... C'est marketing
0: 2023
1: quoi. <rire> non mais non, mais c'est à peu près 2000 ans. J'aurais dû mettre deux millénaires, faire on,
0: une, on, on vous montre une photo, tiens l'image, on vous montre une photo de ta voiture, comme ça tu nous l'enverras et on, on la mettra en photo pour que vous puissiez la voir. <rire>
1: Et pour le coup, euh, et pour le coup, pourquoi je te parlais de ma super voiture
0: Non, je te demandais si tu eu des problèmes à cause de ta religion.
1: Ouais, c'est vrai que ça m'est, ça m'est peut-être arrivé une fois vraiment d'avoir, d'avoir un gros embêtement, euh, parce qu'il y avait, il y avait des pauvres gars qui, qui traînaient un peu dans la rue. Ils m'ont vu euh, débarquer avec ma voiture. Je me baladais ce jour-là avec un super suite à capuche où j'ai une énorme croix dessus. Et euh, ils ont commencé à malpaguer de loin. Et, et alors que j'aurais pu continuer mon chemin, un peu tout fier et assuré, je suis allé à leur devant. Et, euh, et, et j'aurais pas dû en fait. Et c'est vrai que je me suis un petit peu fait castanier ce jour-là. Et, et en rentrant, je me disais quelle idée t'as eue d'aller les voir Enfin, je veux dire, es pour qui tu te prends quoi Et, et pour le coup, euh, et pour le coup, moi je me disais, ben bah, voilà, moi je rentrais, j'étais tranquille dans mon petit presbytère, mon bon petit deux pièces confortable. J'ai pu prendre un, bien, un bain un peu histoire de me voilà, tu vois, décompresser eux, ils rentraient sûrement dans, dans, des, dans des apparts où, où ça devait être le petit boui, boui enfin, de ce que ça me donnait à ouais. voir, l'univers dans lequel ils étaient, et, et peut-être la misère apparente euh, qui, qui semblait. Euh, je me suis dit que, ouais, c'était juste des pauvres gars, et bon, ça arrive encore des tu fois. Tu des... sauver tout le monde. Ah non, mais de toute façon, je crois que c'est lui qui s'en occupe. <rire> Est-ce
0: que tu as déjà eu des moments gênants, un peu drôles,
1: dans ta carrière Ce qui est dur quand tu es à la messe, c'est qu'il y a les prières à lire, ou, ou même la Bible à lire, et des fois, tu as ta langue qui fourche. Et là, ça passe mal. Tu vois. À un moment, il y, y a un psaume, donc c'est un peu la poésie de la Bible, tu vois, et euh, on chante il y a trois personnages qui s'appellent Ananias, Azarias et Misaël. Et un jour, tu vois, tu le chantes comme ça devant tout le monde, et tu Ananas, tu vois. Et alors là, bien sûr, t'as toute l'assemblée qui commence à pouffer de rire et tout. Tu te dis, oh juste Et il y a eu d'autres lapsus mais qui sont moins avantageux. Donc je me garderai de les dire ici. Des
0: mariages, t'as déjà eu des galères
1: Ah ouais, une fois. Est-ce enfin... que tu fais des mariages aussi Oui, pas des galères, mais dans l'esprit lapsus, il y a une fois où j'en ai fait une très belle. C'est que je me suis gouré de nom avec la fiancée, avec la jeune mariée. Je l'ai appelé par le prénom d'une autre et j'ai appris après la célébration que le prénom que j'avais donné, c'était le prénom de l'ex du mec. <rire> T'imagines le truc de ouf Et, et vraiment, je ne l'ai pas fait exprès. Et pour le coup, euh, en fait, ça a, tout, ça a fait rire tout le monde sur le moment. Donc moi, je me suis dit, bon, ma langue a fourché et tout. Et quand, juste après la célébration, il y a quelqu'un qui me fait « Mais t'es au courant que euh, c'était Alex ?» Alors, je, dirais, je, je, je suis devenu... Un... Mais voilà, je les ai revus, ça fait plus de deux ans maintenant qu'ils sont mariés,
0: ils sont rayonnants, et tant mieux. Je vais, je vais te faire un j'ai le droit ou interdit, ok et Tu vas me dire si tu as le droit ou interdit dans, dans, dans ton métier. Allez. Tu peux appeler ça un métier ou dans ta vocation Vocation, très bien dit. Ah, es euh, Est-ce que tu as le droit d'avoir une vie sociale en dehors de l'église, d'avoir des amis qui ne sont pas curés ah ben
1: J'espère bien, tu vois, je viens passer un petit moment avec toi. Euh, là, dans, dans deux jours, on sera. Dans deux jours, là, je, je suis invité à un, un spectacle et pour le coup, j'ai invité un ami d'enfance à venir avec moi. Et carrément, ouais, j'ai. On a le droit. À... Ah, bah oui, on ouais, est, est, tu vois, Je est... peux est... faire simple, on a le droit. Ok, ok. Non, non, mais attends, boire de l'alcool. Ah, bah, carrément. On en boit tous les jours à la messe. Enfin, je dis carrément, mais euh, avec modération quand même, hein, faut préciser. Et c'est vrai que pour le coup, les gens, ils se demandent souvent qu'est-ce qu'on boit. Et, et moi, je choisis un petit vin qui passe bien. Parce que, <rire> ben non, mais il faut qu'à la fois, on le boit tous les jours, mais il faut surtout qu'il dure dans le temps. Parce que moi, dans le calice, j'en mets juste un petit fond. Donc en fait, euh, ta bouteille, des fois, elle va faire trois mois dans, à l'église. Donc si tu prends un bon petit vin liquoreux, ça passe. Si tu prends un super rouge grand cru... Déjà, il va passer beaucoup moins bien dans le calice vu que c'est en métal, et en plus, euh, il va pas tenir, quoi. Enfin...
0: Et, et, et ça t'arrive de te bourrer la gueule T'as le droit de faire une soirée avec des amis, de, de, de faire la fête et de boire 3-4 verres Ou c'est de... oui, pas a, trop autorisé
1: Il y a une phrase que j'adore dans la Bible, elle nous dit « Tout est permis, mais tout n'est pas profitable ». Et, et j'avoue que je crois que c'est un bon indicateur de quoi faire. C'est-à-dire que je suis en train de passer une bonne soirée avec les copains, ils habitent pas loin de chez moi, je peux rentrer à pied. Je vais, je vais, voilà, je vais toute mesure gardée, mais je vais peut-être me faire plaisir. Ouais, tout... euh... Non, non, c'est ça, t'as le droit. Non, mais mais j'ai okay. pas eu de cuite depuis maintenant des années et des années.
0: Est-ce que t'as le droit de... Est-ce que c'est autorisé juste fumer Oui ou non Est-ce qu'on a le oui. droit On a le droit. Est-ce que prendre de la drogue
1: <rire> bah, Je pense que les... si légalement c'est interdit, encore plus... Euh, enfin non,
0: non, mais ça pourrait être autorisé dans un autre pays par la Bible, tu vois. Je... C'est pour les détails. Est-ce que les produits stupéfiants, ils en parlent Est-ce que c'est autorisé ou pas
1: ah non, ça, ben ça on n'en parle pas du tout dans la tradition chrétienne, ni dans la Bible, ni dans ce qu'on a vécu depuis 2000 ans. Et je crois qu'il y a des pays qui ont par exemple une autre façon d'aborder euh, certaines drogues, entre guillemets, comme euh, au Canada, c'est beaucoup plus facile de fumer du, du cannabis. Et Donc ça m'étonnerait pas que vu que la base c'est légal, il y ait peut-être des prêtres qui de temps en temps, dans une soirée entre amis, puissent... Euh, voilà. Oui oui. En France c'est illégal, sûr, ça genre. serait un peu bizarre qu'un prêtre fasse des choses illégales. Mais...
0: Est-ce que vous avez le droit de prendre des vacances
1: J'espère bien. On nous invite même à prendre quatre semaines dans l'année, vraiment, à off, en vacances, plus une semaine de ce qu'on appelle une retraite spirituelle. Genre, on va dans un monastère et vraiment, on déconnecte des réseaux, de tout, et, et on essaie de un peu faire euh, l'unité intérieure.
0: Ah oui, donc il y a un peu... Très bien. Cinq semaines. Euh, Est-ce que tu as le droit de dire des insultes Est-ce que quand tu dis un truc, parfois tu dis, oh, je n'aurais pas dû dire ça
1: j'ai pas le droit, mais ça m'arrive trop souvent. Mal... Sur non, la mais moi, route. Moi, non, mais, sur non, la mais route. moi, sans blaguer, euh, alors ouais, sur la route, vers chez moi, c'est plutôt calme, tu vois, y a pas de bouchon, a pas de feu rouge, la vie est belle. Mais par contre, euh, c'est vrai que tu vas faire un truc, et d'un coup, le, le mot M qui sort, tu vas trop vite, et puis zut, t'étais dans un endroit où les gens, ils s'attendaient un peu plus de, de spiritualité, d'élévation. <rire> et, et toi, tu sors ton gros truc parce que. Oh <rire> bon, voilà, mais je crois qu'ils me connaissent maintenant, mes paroissiens.
0: Est-ce que t'as le droit, donc tu as répondu, d'être en couple
1: bah, dans l'église catholique romaine aujourd'hui, non. Euh, certains confrères d'autres traditions, donc, euh, par exemple l'église catholique qu'on va retrouver en Égypte, au Liban, là, oui. Mais nous, ici, là, en France, on dépend de l'église de Rome, et pour le coup, c'est toujours cette tradition de rester célibataire.
0: Est-ce que vous avez le droit d'avoir des rapports sexuels avec des femmes, même si, ou avec des hommes, mais si vous n'êtes pas en couple Est-ce que tu as le droit, ou c'est interdit euh, tu vois
1: L'Église, elle préconise d'avoir des rapports conjugaux au sein du mariage. Donc forcément, si on n'est pas marié, elle ne le préconise pas. Et donc, elle ne préconise bah, ni pour ceux qui ne sont pas mariés, et encore moins pour les prêtres qui ont, ont fait le choix de rester célibataire toute leur vie. Et je doublerai la question en disant que ça vaut pour la vie sexuelle à deux, mais même la vie sexuelle tout seul. Je suis convaincu que quand on réussit à se passer de, des plaisirs solitaires, eh ben on... On ouvre quelque chose en notre âme, en notre fort intérieur, dans notre capacité de relation avec les autres, qu'on soupçonne pas quand on a cette petite habitude. Et, et voilà.
0: on arrive vraiment à ne pas avoir de relation, même tout seul
1: bah, Je crois. Je crois que c'est une discipline, mais c'est comme ceux qui arrêtent de fumer. Le jour où ils ont réussi, ils, sont, ils touchent une telle libération que, que voilà qu'ils ne recommenceront plus. Donc
0: ah euh... ouais, on peut arriver. Je ne sais pas si ah c'était bah, possible. Je me suis toujours posé cette question. J'espère bien. Ah après ouais, même. Vu que t'es là, j'en profite. Hein. <rire> non mais c'est une vraie question, on se dit, tiens, est-ce que. Parce que c'est quand même, au bout d'un moment ça devient douloureux, tu vois. Enfin... <rire> Alors non, rassure-toi, elles n'ont jamais grossi, elles ne sont jamais devenues
1: bleues, et elles vont très bien. <rire> non, non, <mais rire> <pas dans> ce... <rire> non, non, mais des fois on se pose la question. <rire>
0: non mais dans ce... Oui, enfin oui, je me la pose, <rire> mais non mais pas, pas forcément physiquement, mais tu sais, est-ce que psychiquement, à un moment donné, ça te rend pas, tu vois, fou, tu vois, tu te dis, oh là là.. C'est trop longtemps, quoi, tu vois C'est une euh, vrai question que tout le monde se pose. Et, en et
1: pourtant, tu sais, Guillaume, euh, je te dirais, moi, je tombe assez, assez amoureux facilement, en fait. quoi. Euh, il suffit que je rencontre une jeune fille, dans notre génération, euh, beau sourire, euh, adorable, euh, jolie physiquement, euh, ça match, euh, voilà, une petite complicité et tout, bah forcément, euh, je rentre chez moi après, après le rendez-vous, tu vois, ou, ou le soir. Je peux repenser, mais, mais plus sous cet angle-là de... De la chosifier entre guillemets, dans, dans mon petit désir à moi pour, à, pour je sais pas quoi, voilà, assouvir tel idéal ou quoi. Juste, c'est une grâce. Quoi, comme, ouais, voilà, tu as, as profité de, de telle beauté, de telle jolie fleur que tu, que tu viens d'admirer, et, et hop, tu passes à autre chose, sans l'accueillir à la mettre dans la poche.
0: Et, et ça t'arrive de. Oui, tu dis tomber amoureux. Il y a des fois où tu te dis, waouh, là je suis pas loin vraiment de tomber amoureux de cette nana-là. Une femme qui vient régulièrement te voir à l'église, ça peut t'arriver de te dire attention, il faut que je fasse attention...
1: Ça ne m'est jamais arrivé depuis que je suis prêtre. À... Il y a plusieurs fois, enfin, vraiment, tu sens un truc en toi où tu te dis, ben bah ouais, on se serait rencontré dans d'autres circonstances, je pense que j'aurais essayé de négocier un truc parce qu'elle ne me laisse pas indifférent, clairement. Mais, euh, mais pour le coup, c'était pendant que j'étais au séminaire que j'ai rencontré une fille super. Et, et le seul, la, la, là où est la grande difficulté, ce n'est pas quand on est amoureux d'une fille, c'est quand, en plus, elle, elle est amoureuse aussi. Et là, tu vois, il faut poser un choix. Et quand t'es à quelques mois de, de faire le grand saut dans ce qui t'anime en toi depuis des années, tu vois, de, de t'engager comme ça dans cette vie si particulière, et que là tu rencontres une fille, tu vois, on devait être, joué, je pense, un an, un an avant, et une fille géniale, et ça match à tous les niveaux, et elle est rayonnante, et, et, et on aurait eu tout dans une autre vie, je pense, pour être heureux ensemble. Bah là, tu es obligé de poser un choix. Mais sûrement pareil qu'un homme marié qui, un jour, rencontre une super fille et, et qui lui met dans sa tête un idéal de, de l'autre chose qu'il a construite avec sa femme. T'as et... des
0: mecs mariés qui viennent te voir en disant « Tiens, j'ai fait ça ou j'ai envie de faire ça » et tu leur donnes des conseils
1: euh, oui, euh, oui, ça arrive régulièrement. Et, et je pense surtout qu'il faut les aider un peu à... à à dédramatiser. C'est normal qu'on ait des pulsions. Après, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les a soumis, ces pulsions? Ou est-ce qu'on essaye de prendre un peu de recul et de voir tout ce qu'on a pu construire de beau? Et ok, il continuera d'y avoir des tempêtes, mais la vie, elle est faite de tempêtes. Il y aura toujours le beau temps derrière. Et c'est qu'en fait, quand on rencontre quelqu'un et qu'on se laisse émoustiller comme ça par le sentiment, c'est pas la personne vraie qu'on a rencontrée. C'est la personne telle qu'elle s'est donnée à voir dans ce moment un peu magique, sous le meilleur angle, sous le, voilà. Et, et ça, je pense que, ouais, faut, il faut se garder de nos pulsions.
0: Tu as rencontré Benjamin, le, le garçon qui avait ouais. twerké dans une église. Là, ouais. Il y a eu un moment donné, ça avait fait un, évidemment un bad buzz. Il avait ouais. cherché un peu à faire plein de bad buzz quelque part. Euh, tu l'as rencontré, qu'est-ce que tu lui as dit en off euh,
1: Moi, je l'ai surtout écouté, ce, ce jeune. On a passé un, un bon moment dans l'après-midi ensemble. Et, et en fait, j'ai senti, senti quelqu'un de très fragile et qui a sûrement dû être pas mal abîmé parce qu'il a vécu. Et, et je crois que je lui ai vraiment pas dit grand-chose. Je l'ai juste écouté. Et, et il m'a ému, parce qu'en fait, s'il en est là aujourd'hui, et s'il a peut-être eu besoin de provoquer, c'est sûrement parce qu'il a été lui-même très très fort blessé. Et, euh, et, et c'est pour ça que, en fait, je crois que souvent, on appréhende l'autre, on a peur de l'autre. Des fois, on dit que les personnes les plus racistes sont celles qui croisent le moins d'étrangers, etc. Et en fait, quand il y a la rencontre, la rencontre vraie, et eh ben plein d'idéaux qu'on pouvait avoir et qui, qui voilà, nous... nous nous asservissait dans, dans, dans mmh. quelque chose de mauvais, tombe. Et, et vraiment, moi, c'est ce qui s'est passé avec Benjamin. Je me suis dit, au début, quand j'ai vu ce bad buzz, ouais, « D'où il fait ça, là ?» Et, voilà. et, et en même temps, bah, je le rencontre, il me partage tout ce qu'il a vécu, et je me dis, bah, ouais, franchement, je, je ne l'excuse pas. Il n'y a pas d'excuse pour ce qu'il a fait, mais je peux croire qu'il vaut mieux que ça et, et qu'il a encore plein d'avenir et plein de potentialités, ce jeune.
0: Tu as envie de faire un TikTok avec le pape ah,
1: Ce serait top. Tu Faudrait... as déjà
0: demandé ou pas, non
1: non, mais je ne l'ai encore jamais rencontré.
0: Ah, c'est vrai euh, okay, une, okay, okay. une fois, on avait
1: fait une photo ensemble, à, mais de loin, parce qu'on était euh, au séminaire, on était partis avec, euh, à Rome, et donc on a, on a fait une photo tous ensemble les, les 30 du séminaire avec lui au centre. Mais non, non, depuis que, que je suis prêt je ne l'ai encore jamais rencontré, et je me dis que ce serait top, ou pour qu'il nous dise une phrase profonde, ou pour faire une petite blague.
0: Tu es obligé de faire valider tout ce que tu fais par le Vatican, par l'Église en général, ou tu peux
1: vraiment, tu tournes, tu postes bah Moi, je tourne, je poste. Euh, j'ai la chance d'avoir une petite équipe qui m'accompagne, peut-être pas aussi nombreuses et pro que la tienne, mais euh, où ils mettent tout leur cœur, et franchement, ils m'aident vachement à revoir les scripts, à relire les vidéos. J'ai la chance d'avoir une super relation avec mon évêque, c'est lui mon supérieur, et c'est vrai qu'on se parle dans une grande confiance, et il me dit, quand il est surpris, euh, voire même qu'il pense que ça serait bien que je leur dise autrement ou quoi. Euh, et, et je crois que c'est vraiment grâce à ce dialogue qu'on peut petit à petit affiner. Et Je me suis rendu compte qu'il y a des fois où j'ai posté des trucs qui, moi, me faisaient rire, et ont pu blesser certains. Et donc c'est pour ça que je les ai retirés. Et, euh, et parce que bon si c'est juste faire le clown pour montrer que Monsieur le Prêtre est accessible, mais qu'il y en a certains qui se sont un peu heurtés parce que je donne à voir. Bon. Oui, parce
0: que c'est la première fois en France qu'il y a un, un vrai religieux qui fait de l'humour finalement sur les sur, <rire> ah, sur les réseaux sociaux.
1: Sur les réseaux peut-être. Je crois. Je crois on, après... a, on a cherché
0: le truc. Il y a même un site qui s'appelle Permatieu.com. C'est toi qui l'a fait ou pas ah, Non, non,
1: non, non, justement.
0: Et qui recense <rire> les provocations. Il y en a qui sont un peu anti-humour par rapport à ce que tu fais, c'est ça
1: je pense que je pense que y en a qui qui ne conçoivent pas qu'un prêtre puisse euh, utiliser les réseaux comme je le fais et moi j'essaie de le faire avant tout pour répondre aux questions des gens sur, euh, sur le tu parles de tout voilà, sur, tu parles de, même de
0: l'homosexualité tu bah, parles du diable tu
1: parles de, de, de plein de choses très exactement. très très larges la vie des gens vraiment j'essaie je, de répondre à leurs questions mais il y a autre chose que j'essaie de travailler, c'est l'image du prêtre. Parce que quand on est un peu loin de l'église, on pense que monsieur le prêtre, c'est quelqu'un qui, qui est toujours parfait, qui ne fait jamais de bêtises, et c'est quelqu'un qu'on met des fois aussi un peu sur un piédestal. Et en fait, je pense que c'est d'avoir mis les prêtres un peu à part qui a peut-être généré ce qu'on a appelé les abus dans l'église et qui, même des fois, ont été d'horribles crimes. Et si on se rendait compte que c'était des pauvres gars comme tous les autres et qu'ils essayaient juste d'avoir une mission particulière, mais comme chacun a son rôle dans la société, et que c'est juste un parmi tous eh ben je pense que hop, on les fait descendre de leur piédestal et on risque moins tendre vers toutes les Prise et tous les, les trucs mauvais qu'il peut y avoir. Quoi. Et ça, pour le coup, je pense qu'en tout cas, la, la façon dont je m'y prends, elle peut surprendre certains qui se disent « Bon, ok, désacraliser l'image du prêtre, pourquoi pas ?» Mais là, il fait quand même un peu trop le clown. Quoi.
0: Et, pour, et pour parler d'argent, tu disais, vous, vous gagnez moins de 1000 euros. Après, quand ouais. tu deviens, donc toi, tu es prêtre, quand tu passes après au stade du dessus, tu gagnes plus
1: ou, ou Tu gagnes la même somme. <rire> C'est vrai Exactement. Mon évêque, il touche exactement la même somme que moi tous les mois. Et après l'évêque, il y a euh, en fait, euh, après l'évêque, il bah, y a le pape. Hein, point. Y a ah il oui, okay, okay, n'y okay. a, a pas de hiérarchie. Comme le, le pape non, a le
0: même solde que vous Enfin, je ne sais pas comment on dit.
1: Moi, je pense que, oui, il, il on dit un traitement, mais c'est sûr. De Ce toute façon, en vrai, il
0: ne va plus au resto.
1: Bah, Je pense qu'il n'a plus beaucoup de frais à avoir au quotidien. Mais en fait, c'est par rapport au pays qu'il y, y a un montant qui est fixé, euh, par rapport au salaire moyen et tout. Et donc, moi, je pense qu'il a globalement, sûrement, exactement le même traitement, le même solde que tous les, tous les prêtres en Italie.
0: Parfois, tu écoutes les gens. Te parler, te, te, te confier des trucs, ouais. dans le confessionnal ou, je sais pas comment, ouais, ouais. ou ailleurs, peut-être qu'ils te confient même, tu les disais chez les gens parfois, est-ce que tu as déjà entendu quelque chose de très choquant où tu t'es dit waouh, là
1: Je suis toujours ému quand tu as des gars qui ont l'âge d'être notre père, voire notre grand-père, et qui te parlent de leur intimité et, et des difficultés qu'ils ont à vivre ça. Eux-mêmes, euh, dans leur vie de couple, et, et tu te dis, oh wow, purée, c'est à moi que tu le confies. Et tu te sens hyper humble à ce moment-là. C'est que tu te dis, mais, mais moi, j'ai pas forcément les clés pour ça et tout. Alors, on croit qu'on n'est pas seul, hein, que c'est lui là-haut qui travaille à travers nous. Mais, euh, mais pour le coup, c'est vrai que c'est, ça c'est toujours très émouvant quand, euh, quand on voit en fait la façon dont les gens ouvrent leur cœur pour se, pour s'alléger vraiment d'un fardeau, quoi, qui leur pèse, qui, qui leur fait du mal. Et, et là, on se sent des fois vraiment bien petit, à pas savoir quoi faire et juste avoir été là à les avoir écoutés, à avoir essayé de faire passer la grâce, hein, c'est ce qu'on pense, c'est un sacrement. Euh, on voit des merveilles qui se font, et, et non, c'est merveilleux.
0: Parce que c'est quoi la, la chose la plus folle quand t'es confessé, même euh, pas forcément tu vois, grave, mais... Euh...
1: Honnêtement, je crois que j'aurais pas le droit de le dire, <rire> pour le coup. Mais euh, mais, non, mais non, t'entends ouais,
0: en je... tout cas... En fait, c'est un peu le rôle de psychologue et un peu d'assistante sociale en même temps. Ouais. Tu fais un, un mélange de plein, de plein de choses, en fait. Ce que
1: Exactement. tu sais c'est très
0: riche. Bah,
1: je crois que tu le redis assez, avec beaucoup de justesse et de finesse. On essaye à la fois d'accompagner les gens dans ce qu'ils sont, dans leur entièreté de ce qu'ils sont. Donc il y a forcément du psy, il y a forcément leur dimension ouais, sociale. C'est. Ouais.
0: Et euh, une question avec ta voiture, avec marqué église, etc. Tu te prends des PV ou ils en mettent moins
1: Ah non, ils en mettent quand même. <rire>
0: <rire> bah, par
1: chez moi il n'y a pas beaucoup de, de parkmètres et tout donc ça va mais non non ouais et là tu
0: as lancé Théo Stream qui est un site de streaming pour les chrétiens
1: exact. Bah, euh... pour tous mais c'est que du streaming chrétien c'est 1000 vidéos. Aujourd'hui, il y a plein de YouTubers qui existent, qui sont chrétiens, qui essayent de répondre à plein de questions. Et on s'est dit, avec la petite équipe, mais il faut qu'on mette ça sur une seule plateforme. Et, et en fait, on a recensé ça par les thèmes qui sont le plus, qui nous sont le plus demandés. Et donc, euh, et donc ça, c'est une vraie, là encore une vraie joie parce que on essaie de mettre toute l'Église ensemble, les protestants, les cathos, les orthodoxes, et toutes les sensibilités, des plus libéraux aux plus classiques. Et de
0: rassembler, ce que tu disais.
1: De rassembler et d'offrir aux gens de pouvoir eux-mêmes discerner. Bah voilà. C'est où qui est la vérité Parce que ben c'est pas forcément tel ou tel profil qui l'a. Moi, j'aime bien regarder un objet, c'est que je me dis, tu vois, ça, je suis sûr que si on devait le décrire, on le décrirait pas de la même façon, toi et moi, parce qu'on n'a pas le même point d'observation. Et bien, je crois que c'est exactement ça pour la réalité de Dieu et de la vie en général. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien de donner la voix à tous pour que ben, les gens puissent après eux-mêmes creuser et trouver la vérité.
0: J'ai pas besoin de te faire de pub sur TikTok, t'as plus de followers que moi, j'en ai ah bon dit... <rire> Un de million d'eux Non, moi j'ai 900 000. Bah,
1: 90 t'es pas loin, non, non, ça attends, va arriver. C'est incroyable déjà, Comme mais sur je, YouTube, merci tu es, déjà d'être
0: Et euh, Non, non, mais en tout cas, je vous mettrai les liens, en tout cas, des, des réseaux sociaux de, 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 de Père Mathieu. C'est Père Mathieu sur TikTok, ah, hein, c'est ah, ça. Ah. Euh, je vous mettrai tout ça en cliquable. Si vous voulez nous suivre aussi, vous êtes les bienvenus. On est de plus en plus nombreux. Merci beaucoup les amis. N'hésitez pas à, à nous dire ce que vous en avez pensé, euh, vos commentaires, vos réactions sur tous les sujets, etc. Euh, le petit pouce en l'air pour nous aider les gars sur l'algorithme. Merci beaucoup encore d'être là. Merci, Mathieu.
1: Bah, merci à On beaucoup, va beaucoup, voir ta voiture
0: avant que je... Allez. Avant que tu on y va, on va aller faire une belle photo. <rire> merci toi. Salut, merci euh, encore. Merci encore Et vraiment. en fait, ouais, on voit qu'il y, y a un tatouage. Est-ce que tu as des tatouages hein Vous venez d'écouter un épisode de Légende. Retrouvez cette interview et toutes les autres sur nos réseaux sociaux. YouTube, Instagram, Snapchat et TikTok. Vous tapez Légende, L-E-G-E-N-D. Et si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous et pensez à lui mettre 5 étoiles. Merci.